0: С вами Аля Пономарева и цитата свободы». Как обычно, я помогаю вам преодолеть зависимость от соцсетей и пересказываю вам, как прокомментировали актуальные события в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере, чтобы вам не приходилось читать и смотреть все это самим. В этом выпуске речь пойдет об ошибках Путина и о том, как его поправил школьник, а также о том, как власти пытаются заблокировать умное голосование. сентября, в День знаний, Владимир Путин встретился со школьниками во Владивостокском детском центре «Океан» и провел с ними открытый урок истории. Как это в последнее время случается буквально в каждом выступлении Путина, президент снова выступил с альтернативной версией истории. И на этот раз в аудитории нашелся человек, который указал Путину на его ошибку. Это был один из участников открытого урока десятиклассник Никанор Толстых.
1: Чего Петр Первый семилетнюю войну учинил? Ну что он с э, со шведами там семи лет воевал? И вообще, битва под Полтавой, вы представляете, где Полтава, да? Где Швеция, где Полтава. А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе. Чего это там все делали-то под вот этой Полтавой? Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось
2: не «Семилетняя война», а просто «Северная война». Но ну, раз ну, урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. «Северная война» длилась с 1700 года по 1721 год. Ну, представьте.
0: В соцсетях сразу предположили, что учебники истории придется подредактировать. Юрий Багров.
3: «Северную войну отныне следует называть не иначе, как «трижды семилетняя.
0: Твиттер сосиска колбасы.
4: Комитет по противодействию фальсификации истории по поручению президента разберется с вопросом, почему семилетняя война длилась 21 год, а северная война происходила на юге.
0: Директриса школы, где учится Никанор, высказалась очень высокомерно по отношению к нему и трусовато к начальству. «Мой возраст, — сказала она, — уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости, ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший, это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича. Но это мы начинаем понимать с годами». Конец цитаты. И в этом одна из главных проблем российского общества, отмечает на своем YouTube канале журналист Дмитрий Колезев.
5: Замечу, что если бы дело было где-нибудь на заседании Российской Академии Наук, то готов спорить. Ученые-историки наверняка бы скромно промолчали, глядя в стол. А школьник, он как в сказке про голого короля, без обиняков сказал правду. Наверное, только если вот это раболепие уйдет из мышления, что начальник всегда прав, что старших нельзя поправлять, что когда президент говорит, ему нельзя перечить, тогда у нас и будет другая страна. Так что я надеюсь, что Никанор Толстых с годами не превратится в свою директрису.
0: Многие комментаторы успели испугаться за дальнейшую судьбу Никанора Толстых. Федор Крашенинников.
5: Как бы мальчику всю жизнь не поломали
6: за то, что он публично поправил маразматика.
0: В сети начали множиться довольно печальные шутки. Петр Кузнецов.
3: Школьник, который поправил президента по поводу семилетней
4: войны, получил 7 лет.
0: Твиттер Ассоциация Трусов Навального.
4: Срочно! Минюст признал ученика школы номер 35 из Воркуты Никаноры Толстых агентом
0: О том, что будет с Никанором, спросили даже Путина. Вроде бы в шутку, но все равно грустно, что такие шутки в нынешней России вообще возможны. Отмечает журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев в стриме с Майклом Наки.
7: Больше всего мне понравилось, что об этом у Путина, о мальчике, о Никаноре, который, значит, на меня похож, да, у него спросил Брилев во время дальневосточного этого форума, или как он там называется, Владивостокскую форму. И Путин, во-первых, ну, он не сразу понял, кто это и что там с ним. Это, ну, это нормально для Путина, да. Вчера, значит, поговорил с кем-то сегодня. Зовут. Я точно так же нормально. Здесь никаких, так сказать, упреков Владимиру Владимировичу. Но сам вопрос, сам по себе вопрос. Он сказал, судьба мальчика висела на волоске. Слушайте, я не знаю, какой юмор, но выглядело это вообще адски. Ну, просто, мне кажется, случись такой инцидент с Байденом, все посмеялись бы над стариком и разошлись бы. Потом бы, значит, не спрашивали, а что с мальчиком? Ну, потому что, как бы, что с мальчиком? Все нормально. Такая шутка. Судьба мальчика висела на волоске. Вы что, ребят? Вся страна, значит, обсуждает этого Никанора, который сказал, что король голый Потрясающая, никогда не... Ну, то есть я думал, что мы попадем в какой-нибудь художественный фильм Я думал, что это может повторяться Но чтобы мы попали в детскую сказку, вот прямо буквально в детскую сказку И она один в один будет разыграна с нами Я не представлял себе, и мы в это, на этой неделе попали Это совершенно какая-то потрясающая история Вот
0: Самой по себе ошибки ничего настолько страшного не было бы, если бы Путин не успел назначить себя главным историком всей Руси, пишет политолог Аббас Галямов.
6: Лично я ничего зазорного в этой истории не вижу. Я и сам регулярно эти войны путаю, но как пиарщик скажу, что одно дело я и совсем другое дело Путин. Понимаете, он ведь не просто там один из политических менеджеров, временно нанятых обществом для решения какого-то набора конкретных проблем. Тогда это совсем не беда была бы. Надо понимать, что Путин не просто менеджер. Он демиург, спаситель и душа нации. Как говорится, нет Путина, нет России. План Путина победа России. Это совсем другой статус. И здесь уже ошибаться нельзя. Если уж ты претендуешь на то, чтобы персонифицировать собой нацию, то будь любезен, соответствуй. Тем более, если ты себя как знатока истории позиционируешь и постоянно возмущаешься по поводу попыток ее переписывания. То есть это для тебя не боковик, это центральный пункт той повестки, которую ты нации навязываешь. Да, нехорошо получилось. Теперь ведь на любую его историческую эскападу скептики будут говорить, да знаем мы, он историю хуже школьников знает. А в случае с массовым восприятием именно такие простые формулы и работают.
0: На этом неловкие моменты на встрече Путина со школьниками не кончились. Другой мальчик попросил Путина подписаться на его видеоканал, а Путин переспросил, что он должен подписать.
8: Я еще, я еще делаю свою передачу, первый выпуск уже на моем YouTube-канале Красная Вилка. Подпишите, пожалуйста, и я буду очень рад.
1: А что, что нужно подписать, Егор, что нужно подписать? Я не понял, что, что я должен подписать.
0: YouTube-канал, такая социальная сеть. Может, конечно, и тут Путин ослышался, но почему-то в его случае проще поверить, что он действительно впервые в жизни услышал, что существует такой YouTube, в котором можно подписываться на каналы. Антон Орех
3: когда привык подписывать, но подписываться не умеешь.
0: Александр Плющев.
4: Это диалог двух миров. В одном известно только слово «подписать», которое Путин произносит несколько раз. А в другом есть YouTube. И первый у второго однажды отнимет его одной подписью или даже устно.
0: Подчеркнутую несовременность Путина критикует на канале «Навальный лайв» соратник Алексея Навального Леонид Волков. Путин
9: просто не понимает, о чем идет речь. И ведь дело ну, не только в том, что он как бы старенький дедушка, ему 69 лет будет а, через месяц, но, слушайте, в России интернетом пользуется больше 80% людей. Из пенсионеров в России интернетом пользуется больше 60% людей, из молодых людей почти 100%. А, то есть Путин не репрезентативен. Он не представляет население страны президентом, которого он является. Он не такой, как все. Он находится в глубоком меньшинстве. Даже среди своей возрастной категории, среди пенсионеров, он находится в меньшинстве. А среди всех граждан страны в глубоком и безнадежном меньшинстве. Человек не знает каких-то базовых вещей про интернет, про современный мир. Его же, понимаете, не про покемонов спросили и не про там, языки программирования. Его спросили про YouTube, главный видеохостинг в мире, самую популярную в России социальную сеть, самый популярный стриминговый сервис. И он не знает, что это такое. Но опять же, это понимаете, вот как человека бы спросили, ну человек там, не знаю, генеральный секретарь КПСС Хрущев там, или Брежнев, которые были, ну тоже те еще гиганты мысли. Ну их бы спросили, а знаете, что такое самолет? Они бы сказали, нет, мы не знаем, что такое самолет. Ну, что сравнить? Вот интернет сейчас, наверное, это там как самолет в 50-е и 60-е годы. Это уже не экзотика, это уже вещь, которую ну, все пользуются, которая абсолютно нормальная. Она была экзотикой там в начале 20 века, но к середине 20 века перестала ей быть. Ну, вот интернет. Можно было говорить, что интернет это какая-то экзотика в 95-м году. Непонятный зверь для многих. Но не в 2021 и тот факт, что Путин не пользуется интернетом, не понимает что это такое, не знает как работает, это ведь не факт про, там, ну что он какой-то глупый, или что у него такая вот ну, приехать, ну мало ли, может себе позволить, президент великой страны может себе позволить там делать что хочет, нет, это вещь довольно фундаментальная, потому что это значит, что он не знает как этот мир устроен, что он не может принимать адекватные решения. Он про этот мир пропускает какую-то очень важную вещь.
0: Вообще про интернет Путин что-то слышал, но у президента с ним явная проблема. Там все слишком непроверенное. Вместо YouTube он хочет предложить школьникам альтернативу. Пусть пользуется только той информацией, которую для них отфильтровало специально для этого воссозданное общество знания. Об этом Путин сказал школьникам открытым текстом.
1: Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили еще советское, потом российское общество знания цель которого – помочь людям вообще, и молодым людям в том числе, найти себя тоже, найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь. Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов, интернета, рунета, там чего только нет. Туда залезешь, там можно вроде бы узнать все. От звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Ну все. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации.
0: Проблема у президента еще и в количестве информации, которую можно получить сейчас из сети. Но об этом Путин школьникам говорить не стал. Антон Семакин.
6: В современном мире много всякого. Интернеты, рунеты, чего только нет. Вот помню, шпионил в Дрездене, никаких рунетов не было. И ничего. Справлялись как-то.
0: Кстати, один из экспертов общества знания – это хорошо известная слушателя Мария Бутина, которая отсидела срок в американской тюрьме за лоббирование российских интересов, а теперь работает на Russia Today, баллотируется в Госдуму и вдобавок рекламирует знания в своем телеграм-канале.
8: Знания – настоящий центр просвещения, аккумулирующий очень большой объем информации по самым разным областям знаний. Причем, что особенно важно, эта информация имеет удобоваримый формат, подходящий для представления детям и взрослым. Есть материалы в текстовой форме, есть видеолекции.
0: Вот такой способ получения информации президента устраивает гораздо больше, констатирует на своем канале Дмитрий Колезев.
5: Я напомню, что общество знания существовало в Советском Союзе еще со сталинских времен. И теперь вот его возродили. Такой просветительский проект под чутким контролем государства. И Владимиру Путину кажется, что будет куда правильнее, если россияне будут обращаться к информации отобранной, одобренной компетентными и идеологически верными людьми. Они будут шарахаться по всяким интернетам и рунетам. Но в целом получилось... Очередное напоминание, насколько вообще российский президент оторван от актуальной современной жизни, которая очень изменилась по сравнению с 1970-ми годами, когда формировалось мировоззрение Путина. В целом интернет для Путина непонятно, а значит в основном враждебная среда. Ему гораздо уютнее в прошлом, в учебниках истории, но и в них он, как выясняется, путается.
0: Еще Путин рассказал школьникам, что в России, если бы не катаклизмы 20 века, сейчас могли бы жить 500 миллионов человек.
1: В нашей стране на протяжении прошлого 20 века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Мы потеря... Россия потеряла колоссальные территории на Западе, на Севере. Постепенно восстановилось, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. А почему? Надо, надо ведь внимательно это все проанализировать. Что было триггером? Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек.
0: Проблем с логикой и восприятием исторических событий тут много. Но дело даже не в них, пишет журналист Олег Пшеничный.
3: Порочность рассуждений Путина про 500 миллионов россиян чуть глубже, чем непонимание демографии и даже глубже, чем глупости про две геополитические катастрофы. Есть такое застарелое заблуждение, преклонение перед размерами и количеством. Это значит, если есть что-то очень большое, внутри которого находится много всего, допустим, людей, значит, это обязательно хорошо. Видимо, если большое племя неандертальцев владеет большой территорией, оно, во-первых, быстрее замочит соседние, малочисленное племя, а за счет территории соберет больше полезных коренев и грибов и поймает там больше мамонтов. Это, в общем-то, общечеловеческое. Американцы традиционно любят большие машины, а экскурсоводы любят называть цифры высоты той или иной башни или глубины той или иной впадины. А спортивные комментаторы хлопают крыльями. Надо же, в этой стране население меньше, чем в Воронеже, а так играют. Хотя какая тут связь, вообще непонятна. Но вопрос-то очень простой. Где людям лучше живется? В Китае или в Люксембурге? Ну вот и все. Не в размере дела, а в умении.
0: Откуда у президента вдруг взялась такая страсть к истории? Дело в том, что поскольку Путин не может порадовать сограждан экономическим процветанием, ему приходится завоевывать народные симпатии с помощью отсылок к славному прошлому, пишет в колонке для сайта «Разбалт» политолог Дмитрий Травин.
4: На что они надеются? Скорее всего, на попытку выстроить историю, состоящую из бесконечной череды боевых и духовных побед. Из величественных государей – от Ивана Грозного до Владимира Путина. Из успешных полководцев – от Александра Невского до Иосифа Сталина. Из мужественных героев – от Ивана Сусанина до Зои Космодемьянской. Из мудрых старцев – от Сергия радонежского до патриарха Кирилла. На таком фоне, глядишь, и затеряются поражения, военная неудача, экономические провалы, идеологические разочарования. Подобные истории смуты революции дезинтеграции империи будут выглядеть не более чем результатом происков наших многочисленных врагов, которые, несмотря на свои интриги, так и не смогли победить великий народ.
0: Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» с Али Пономалевой. Тема этого выпуска – Путин и его ляпы и запрет на умное голосование. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь. Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» о том, чем в последние дни живут социальные сети. Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и Яндекс показывать поисковые выдачи выдаче словосочетание «умное голосование», если результаты поиска не ведут на сайт компании «Вул Интертрейд». В июне компания Wool Intertrade, которая торгует овечьей шерстью, зарегистрировала умное голосование как свой торговый знак. Все это выглядит несколько подозрительно, отмечает кандидат юридических наук, бывший глава управления частного права высшего арбитражного суда Российской Федерации Роман Бевзенко.
6: Графическое изображение товарного знака очень похоже на то, которое использовала команда А. Навального в рамках политической борьбы с партией «Единая Россия». Роспатент регистрирует этот товарный знак. Облатель товарного знака обращается с исками к Гуглу и Яндексу с требованием запретить любую выдачу результатов поиска со словосочетанием «умное голосование» и просит при этом обеспечительные меры. Как знает любой юрист, получить обеспечительные меры в арбитражных судах в России предельно сложно. Но здесь случается чудо. Судьи Крикунова и Козленкова ходатайство удовлетворяют и, не рассматривая требования по существу, запрещают двум главным поисковым системам выдавать результаты поиска по словам «умное голосование». Как думаете, является ли правосудным определение судей Крикуновой и Козленковой по этому спору?
0: Вопрос, конечно, сугубо литератический. Всем понятно, что торговцы шерстью в этой истории играют далеко не главную роль. Новая грань абсурда в этом и без того предельно абсурдном сюжете открывает правозащитник Григорий Мельканьянц.
3: Парадоксальная история, когда, с одной стороны, людей привлекают к административной ответственности за символику умного голосования, причисляя ее к запрещенной и экстремистской организации ФБК. Но, с другой стороны, некая Ставропольская ООО по продаже шерсти регистрирует в июне в Роспатенте идентичный логотип «Умное голосование» в качестве товарного знака и владеет им по свидетельству номер 823-798».
0: Многие комментаторы отмечают, что каждый раз, когда думают, что власти уже зашли достаточно далеко, они находят способ продвинуться еще дальше. Михаил Шевелев.
4: Все это ваше иноагентство и экстремизм отстой и вчерашний день. Данное сообщение создано гражданином страны, арбитражный суд которой запретил словосочетание «Умное голосование».
8: Наталья Геворкян. Суд, конечно, должен был пойти дальше торговцы шерстью и запретить в поисковике слово «умное» и все производные и однокоренные. Идеально, конечно, было бы запретить «ум» вообще, и желательно не только в поисковике.
0: Ольга Ефремова. Они бы еще Навальный зарегистрировали как товарный знак. А все дело в том, что власти панически боятся всего, что имеет отношение к Навальному. Такое мнение высказывает Евгения Альбац на радиостанции «Эхо Москвы». Конечно, это говорит о том, что они ну, они боятся всего, что связано с Навальным. Потому что Алексей Навальный – единственный
6: и реальный оппонент Путина. Путин это понимает, именно поэтому его пытались убить, именно поэтому он сидит в тюрьме. И поэтому все, что связано с Навальным, посмотрите, они же выдавили в эмиграцию всю команду Навального. Штабы Навального разгромлены объявлены экстремистскими организациями. А ведь это просто оппозиция. Как в любой нормальной стране, это оппозиция. И вот те, кто представлял реальную оппозицию, а не карикатурную в виде Зюганова или Жириновского, они разгромили, выдавили из страны, заставили замолчать те СМИ, которые могли рассказывать об альтернативах. Ну, почти все СМИ.
0: Многие видят дополнительные смыслы в том, что торговый знак «Умное голосование» отдали именно этой компании. Антон Орех.
6: Чудесно, конечно, что двойника зарегистрировали именно как фирму овечьей шерсти. Овцы на выборах – отличный символ.
0: Денис Панченко.
3: Сарказм этой ситуации с выборами усиливается еще больше, если вдуматься, что шерсть именно овечья. Вероятно, следующий шаг – бренд производства крышек для консервирования овощей.
0: Запрет на выдачу сайтов об умном голосовании в поисковиках – это не первый шаг властей в сторону запрета этой технологии. А все потому, что она действительно работает, считает журналист Майкл Наки.
2: Несмотря на то, что Алексея Навального посадили в тюрьму, где он сейчас находится уже больше двухсот дней, абсолютно несправедливо, абсолютно нарушая все вообще возможные законы, его посадили перед этим, попытавшись отравить. Несмотря на то, что ФБК разгромлены и признаны экстремистской организацией, несмотря на то, что на каждом соратнике Навального висит по уголовному делу, несмотря на все это, власть продолжает бороться с умным голосованием, потому что для того, чтобы умное голосование было, не нужно, чтобы Навальный был на свободе, не нужно, чтобы ФБК не была экстремистской организацией. Это технология, когда людям присылают собственно рекомендации непосредственно перед голосованием или в приложении они могут его посмотреть. Но это очень болезненно для властей. И мы можем это замерить в том числе по тому, сколько усилий власть прикладывает для того, чтобы умное голосование дискредитировать. Только за эту неделю случилось несколько событий, которые прямо показывают, что власти очень недовольны существованием умного голосования и всячески пытаются его уничтожить.
0: Новый способ запрета через регистрацию товарного знака открывает невиданные ранее перспективы, пишет Ксения Болецкая. Вы же понимаете, что это больше,
8: чем про политику, выборы и Навального. Судьи Крикунова и Козленкова с очевидного благословения чиновников открыли ящик «Пандоры». Теперь ООО из усть рюпинска может зарегистрировать торговую марку по любому неудобному властям слову или словосочетанию. Коррупция, пытки в полиции, банковский кризис, аборт, атеизм, теория Дарвина, смерти от ковида, инфляция, подорожание продуктов, увеличение пенсионного возраста. Любое слово теперь можно запретить в поисковиках. А потом и в постах в соцсетях. Любое слово фактически запретить искать и писать, по любому слову, запретить находить и распространять информацию. Вот насколько им страшно, насколько они хотят нас
0: контролировать. Националист Дмитрий Демушкин на канале Русский Марш ТВ тоже отмечает последовательную борьбу властей с умным голосованием. Известно, что ко многим москвичам, которые зарегистрировались на сайте умного голосования, приходила домой полиция.
10: Должны констатировать факт, что все-таки умное голосование Навального доставляет властям некие неудобства. Мы не можем сказать, сколько именно, то есть какое влияние на федеральный уровень выборов оно может оказывать. Но по Московской городской думе видно было, что любая консолидация москвичей не понравилась властям. И, конечно же, они сегодня борются не только с сайтами, штабами там, Навального, признавая их экстремистскими. Они сейчас с любой политической активностью борются, с любыми объединительными процессами, с любыми несогласными. Мы это видим и по СМИ, которых признают агентами и по организациям, которые признают либо нежелательными, либо экстремистскими в гражданских процессах под выдуманными предлогами. Но Но сейчас это коснулось и людей, которые неравнодушные и зарегистрировались на сайте по своему опыту. Ко мне лично никто не приходил, но в моем районе Братеева уже есть люди, которые жаловались мне, что к ним несколько раз даже приходили сотрудники полиции, убеждая их написать заявление о хищении их персональных данных, потому как они были зарегистрированы вот на данном сайте.
0: Соратники Навального тоже убеждены, что если власти борются с умным голосованием, значит, они его боятся. Кира Ярмаш.
8: Иногда, мне кажется, даже оппозиционно настроенные люди недооценивают умное голосование. А вот в Кремле угрозу понимают очень хорошо. Иван Жданов.
6: Решение арбитражного суда незаконное. Умное голосование не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет, что говорит о злоупотреблении права истцом. Суд вообще проходит даже без нашего участия Рассчитываем, что Google не будет исполнять это решение Но понятно, что это решение пробный шар В дальнейшем они также будут использовать видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами Но как же приятно, что вся кремлевская машина сейчас борется с умным голосованием Значит, оно даже в условиях полного уничтожения выборов продолжает оставаться угрозой для Кремля
0: Google и Яндекс действительно пока не спешат выполнять распоряжение суда Александр Фельдман
3: во-первых, добрый судья подарил целый месяц на обжалование. Ну, как подарил? По закону пока что без обжалования никак нельзя. До 3 октября Яндекс и могут смело класть на приговор с прибором. Выборы на минуточку у нас 19 сентября. А во-вторых, эффекта с никто не отменял.
0: Многие считают, что запрет только добавит популярности сайту умного голосования. Алексей Венедиктов.
4: Стало казаться, что Сергей Кириенко – истинный фанат умного голосования. Каждый день информационные поводы, просто классический информационный наброс.
0: Может быть, умное голосование – единственное, что остается оппозиционной публике в нынешних условиях. Но не стоит ожидать, что оно действительно поможет что-нибудь изменить. Отмечает в стриме на
11: своем канале
0: Михаил Светов
11: понятная история. Кремль продолжает бороться с умным голосованием. Разумеется, умное голосование является точкой опасения для государства. Государство видит в этом определенную угрозу, но не стоит к этому относиться так, что вот, значит, раз государство этого боится, значит, это обязательно сработает. К сожалению, за последние полгода, с января месяца, уже больше чем полгода, с начала этого года, государство очень технично и очень ритмично уничтожало оппозиционные структуры. И именно поэтому меня вызывает вот такое отторжение шапка закидательства, когда ты пытаешься говорить какие-то разумные вещи, пытаешься спустить людей с неба на землю, объяснить им реальное положение, в котором они оказались, люди на это агрессируют, делают вид, что, значит, я не поддерживаю какие-то оппозиционные выступления, я поддерживаю, я действительно до сих пор считаю, что ничего лучшего голосования на этом выборном цикле нет, но призываю вас готовиться к разочарованию, потому что нет ничего страшнее, чем разочарование в лучших чувствах, когда тебе кажется, что ты почти победил, а на самом деле все оказывается совершенно наоборот. Вот от этого опыта я пытаюсь вас уберечь, когда транслирую какой-то относительно скепсис
0: кстати одними запретами креатив российской власти не ограничивается одной рукой она запрещает другой создает сообщает в твиттере бывший координатор ликвидированной организации «Открытая россия татьяна усманова
8: проект спойлер умного голосования появился на Кубани. его создала провластная партия новые люди и назвала разумное голосование выдает кандидатов за которых якобы надо голосовать против ер конечно же кандидат от этой партии выдачи самый первый
0: С вами были цитаты «Свободы» и Али Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, что в последние дни обсуждают в соцсетях. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютюбе. подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!